0: ...qui conduisent les sociétés à développer des politiques sociales. Pour ce faire, il développait quatre thèses concernant le salariat, l'ordre social, la construction de l'état national et enfin l'ordre qu'il qualifiait de patriarcal. Il abordait donc avant tout l'origine et l'évolution des politiques sociales dans leur contexte historique notamment. Aujourd'hui, nous changeons de cap et nous nous tournons vers l'avenir en partant de la situation actuelle. En effet, actuellement, et nous l'avons aussi entendu la dernière fois, les politiques sociales sont soumises à des sévères critiques et sont souvent accusées de tous les maux. Elles seraient trop coûteuses, elles inciteraient les bénéficiaires non seulement à en abuser, mais également à la paresse. Dans suite à ces critiques, il faudrait donc diminuer les coûts des politiques sociales, parfois massivement. Ainsi, par exemple, encore récemment, des, des, des propositions commencent à circuler demandant non seulement l'interdiction de la voiture aux bénéficiaires de l'aide sociale, mais également une diminution d'environ 40% du forfait de base de celle-ci soit environ de 1 000 francs à 600 francs par mois. Face à ces critiques, d'autres sont d'avis qu'au contraire, une refonte fondamentale des politiques sociales s'impose en augmentant les moyens à disposition de celles-ci, et ceci par exemple par le moyen d'un revenu de base inconditionnel au sujet duquel une initiative populaire a été déposée, ou encore par le moyen du développement des mesures visant à remettre les gens en emploi. Jean-Michel Bonvin, dans sa conférence d'aujourd'hui, abordera donc les enjeux de l'avenir des politiques sociales sous deux angles notamment. Quels objectifs doivent elles poursuivre et quels moyens convient-il d'attribuer euh, à ces objectifs en partant de la situation actuelle, il présentera les propositions de réforme en cours, parmi lesquelles il s'arrêtera plus longtemps, plus longuement, sur une proposition moins connue, celle des capabilités. Jean-Michel Bonvin vous apprendra ce qu'il faut comprendre sous ce terme. Jean-Michel Bonvin est actuellement encore professeur à la Haute, euh, Haute École de Travail social et de la santé à Lausanne, où co-dirige le centre d'études des capacités dans les services sociaux et sanitaires. Ceci après avoir été professeur associé au département de la sociologie de l'Université de Genève et professeur invité au département des sciences de la société euh, les sciences de l'Université de, de Fribourg, et également, entre autres, chargé de cours de, de, à l'Université de Louvain en Belgique. Tout prochainement, à partir du 1er euh, février 2015, il sera professeur à l'Université de Genève. Ses travaux de recherche et d'enseignement euh, concernent notamment les politiques sociales et leurs liens avec le marché du travail. La so sociologie des, des organisations et l'administration Public et les théories de justice sociale. Parmi ses dernières publications, citons à Marie une politique de la liberté ou encore Manuel de la politique sociale, et il a également publié euh, Reconnaître le CAIR, un, un enjeu pour les pratiques professionnelles. La parole est à M. Bonroy. Merci.
1: En, en montant Oui, ça va. Alors, oui, bon, c'est une mise en scène qui est un petit peu étonnante de se retrouver comme ça au milieu d'un cercle de lumière. Je ne sais pas si ça fait Mr Bean ou quelque chose de plus sérieux, mais enfin, bon, on va, on va essayer de s'accommoder de, 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 de cette, cette mise en scène qui n'est qui est pas véritablement la chose auquel j'ai euh, l'habitude de, de faire. Euh, on va parler aujourd'hui, comme Oulil euh, l'a bien présenté, de la question de l'avenir des politiques sociales. Quand on parle de politique sociale, je vais plutôt euh, me concentrer sur ce qui est lié aux assurances sociales, l'assurance chômage, l'assurance invalidité, etc., et à l'aide sociale, aux dispositifs d'aide sociale et, et euh, d'assistance sociale qui sont mis en place soit au niveau des cantons, euh, soit au niveau des villes. Ça dépend euh, du contexte dont on parle. Le plan euh, de cette conférence est celui que vous avez sous les yeux, je vais commencer par un bref panorama des critiques qui sont adressées à l'État social. Euh, ce sera une sélection hein, qui, évidemment, reflète mes intérêts de recherche et mes intérêts euh, d'enjeux de, en, sociaux, on va dire. Et donc, euh, premier élément, ce panorama des critiques adressées à l'État social. Un deuxième point sera la question des solutions qui sont envisagées en Suisse et dans d'autres pays. Je vais vous donner des exemples, quand ce sera pertinent, qui pourront se référer à la situation suisse ou parfois au-delà, dans les pays de l'Union européenne, ou dans, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Euh, on va envisager successivement trois types de solutions aux critiques qui sont adressées à l'État social. Un premier type de solution sera ce qu'on appelle souvent le tournant néolibéral, la remise en question des politiques sociales. On a été trop loin, on a trop protégé les gens. Il faut revenir en arrière, il faut remettre de la responsabilité individuelle et arrêter de, de trop materner les personnes, si vous voulez bien. Donc, un premier, un premier une première solution qu'on peut envisager. Une deuxième solution qui a été envisagé, qui a été mentionné par Oulis sous le terme de revenus de base inconditionnel, que j'appellerai ici euh, l'allocation universelle. Ça veut dire donner à toutes les personnes euh, membres d'une société, d'une collectivité, un droit inconditionnel à des prestations euh, financières. Quels sont euh, les avantages d'une telle solution Quelles sont les limites euh, d'une telle solution On va les évoquer de manière plus... Euh, un peu, un peu plus abstraite, j'aurais je, je, de la peine à, à évoquer véritablement la proposition sur laquelle on va voter au mois de novembre, n'étant pas euh, un spécialiste de ces questions, mais je suis sûr que Uli Tecklenburg euh, pourra euh, amener des éléments complémentaires si euh, on souhaite porter la discussion sur ce plan-là. Donc, deuxième type de solution euh, envisagée, l'allocation universelle. Et un troisième type de solution, c'est ce qu'on appelle souvent l'état d'investissement social, c'est-à-dire qu'il faudrait changer les politiques sociales. Elles devraient être là plus simplement pour protéger les gens, pour donner des prestations de remplacement aux gens qui n'ont pas de revenus, parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'ils sont incapables d'exercer un emploi. Donc elles devraient plus simplement avoir ce but-là, mais elles devraient avoir comme but de remettre les gens en emploi ou de mettre les gens euh, en emploi. Et euh, cette idée d'état d'investissement social, c'est une idée qui s'adresse à, pour ainsi dire, toutes les catégories de population, puisque vous savez qu'il y a aussi euh, un courant actuellement que vous, dont vous avez sans doute entendu parler, qui prône le vieillissement actif et donc le recul de l'âge de la retraite, le fait de travailler plus tard, etc., ça rentre aussi dans cette notion d'état d'investissement social. Donc on évoquera ces trois solutions qui sont dans le débat actuel, et on essayera de voir quels sont les défis qui sont posés à ces trois solutions, pour finalement terminer, et je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y arrêter aussi longtemps que Ouli que l'a laissé entendre, pour finalement terminer sur une, une approche un petit peu alternatif, ou en tout cas un cadre de réflexion un petit peu alternatif, qui est proposé par un économiste et philosophe indien, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Amartya Sen, qui a obtenu le prix Nobel, ce qu'on appelle, à tort, mais enfin ça s'appelle, on le désigne souvent comme ça, le prix Nobel d'économie en 1998, et qui s'intéresse au développement des capacités des personnes. Ça veut dire que la politique sociale devrait être au service de la liberté des personnes de mener une vie qui a de la valeur aux yeux de ces personnes-là. Et donc, vous voyez quelque chose d'assez abstrait, hein, et on va essayer, de peut-être en conclusion, de mettre un petit peu plus de chair, d'être un petit peu plus concret euh, sur cette proposition euh, alternative ou ce cadre de réflexion alternative qui est celui proposé par euh, Amartya Sen. Donc, euh, premier élément d'abord, Excusez-moi, de... j'espère que je vais essayer d'éviter de tousser parce que je crois que c'est très désagréable comme bruit pour, pour l'audience. Euh, je... Premier élément, donc, ce panorama des critiques. C'est un peu sélectif ce que je vais vous dire, mais c'est des critiques qui, à moi, m'apparaissent comme étant fondamentales, on va dire, de, des politiques sociales et donc des assurances sociales, comme euh, elles ont fonctionné jusqu'à maintenant, on va dire, ou plutôt jusqu'au début des années 90 à peu près. Donc, c'est des critiques qui s'adressent, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, aux assurances sociales en tant que moyen d'indemniser les personnes, donc de leur donner un revenu de remplacement quand ils n'ont pas de revenus propre, quand ils n'ont pas d'emploi ou qu'ils ont perdu l'emploi qu'ils avaient jusque-là. La première critique qui est adressée, c'est de dire que la politique sociale, ces assurances sociales, coûtent beaucoup trop cher et en plus ce sont des coûts qui ne sont pas maîtrisés, donc qui sont exponentiels, ce qui fait qu'on arrive à une situation d'endettement global des assurances sociales qui est très importante. Et ça c'est une critique qu'on retrouve pratiquement dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OCDE. En Suisse, si vous regardez, si vous avez l'occasion de regarder les, les messages qui accompagnent les propositions de réforme des assurances sociales, vous verrez que, de manière pratiquement systématique, le message commence par dire « telle assurance est dans une situation très déséquilibrée sur le plan financier ». L'AI a, l'AI, l'assurance invalidité, excusez-moi, des fois je, je parle peut-être un petit peu trop de jargon, hein, si jamais essayez de, de me signaler, j'essaierai d'être plus concret, l'AI a 9 milliards de déficits. Donc, évidemment, ça ne va pas, il faut trouver une solution. L'assurance chômage a X milliards de déficit, Ça ne va pas, il faut trouver une solution. Et donc, il y a une critique là qui est très forte, qui est adressée aux politiques sociales. Elles coûte trop cher et elle ne rapporte rien. Ce sera la deuxième critique qu'on va évoquer, mais donc, je reste encore un petit peu sur cette première critique. Les politiques sociales contribuent au déséquilibre budgétaire des États elle contribue à l'endettement des états et donc il s'agit de trouver des solutions qui garantissent le bon équilibre entre recettes et dépenses. Si une assurance sociale est endettée, il s'agit soit d'augmenter les recettes à travers l'augmentation des cotisations donc des, euh, du pourcent du salaire qui est payé par les personnes euh, concernées c'est une possibilité, mais il s'agit surtout, et c'est cette possibilité-là qui est explorée de manière beaucoup plus forte, de diminuer les dépenses, donc de diminuer le niveau des prestations qui sont servies aux personnes. Donc cette idée du coût excessif, du fait que la politique sociale serait un facteur d'endettement, est au cœur hein, des critiques qui sont actuellement adressées à l'État social. Il faut bien voir une chose, c'est que ce que je suis en train de vous dire s'inscrit dans un contexte où les équilibres financiers, quand on parle de budget public, sont considérés comme étant absolument fondamentaux. On n'est pas dans un contexte où on estime que si la société est en difficulté, si l'économie se porte mal, eh bien l'État va pouvoir investir massivement dans l'économie ou dans la justice sociale pour aider les personnes c'est pas grave si l'État s'endette. L'important, c'est qu'au bout de quelques années, il puisse retrouver, en augmentant les impôts ou je ne sais quoi, une forme d'équilibre entre recettes et dépenses. On n'est pas du tout dans ce discours-là. L'État ne peut pas s'endetter excessivement. On ne doit pas dépenser un sou qu'on n'a pas. Je ne sais pas si euh, vous vous rappelez du conseiller fédéral Couchepin, il y a une dizaine d'années, qui, euh, très souvent, quand il venait euh, à la télévision, avait cette phrase « On ne peut pas dépenser un sou qu'on n'a pas. » Donc, les assurances sociales doivent être à l'équilibre. Si on n'a pas assez de recettes, il faut diminuer les prestations. L'aventure financière est quelque chose qui est beaucoup trop dangereux, on ne peut pas mmh. se permettre d'aller dans ce sens-là. Donc, première critique, ça coûte trop cher. Et en plus, ce coût augmente tout le temps, puisqu'il devient exponentiel. Deuxième critique, qui est liée à cette première critique du coût excessif, c'est que les politiques sociales incitent à la passivité. Elles inciteraient à la passivité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes qui bénéficient des, pres des, politiques des prestations sociales, de prestations financières, seraient incitées à se contenter de ces prestations à s'installer d'une certaine façon dans ses prestations et donc à ne pas faire tous les efforts possibles pour retrouver un emploi ou pour retrouver une forme d'autonomie financière. Donc vous avez cette incitation à la passivité qui est la deuxième critique qui est adressée à l'état social. Elle s'interprète ou se décline essentiellement sous deux formes. La première forme consiste à dire que les gens prennent l'habitude d'être dépendant de l'état social. Il y a comme une culture de la dépendance qui s'installe. On va parler parfois de piège de la dépendance. Les gens sont pris au piège de la prestation sociale. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils restent à l'assurance invalidité, à l'assurance chômage, à l'aide sociale, etc. Ils ne font pas tous les efforts pour s'en sortir. Donc ça, c'est le premier volet, première manière de décliner cette critique. Une culture de la dépendance qui s'installe. Et l'autre manière de décliner cette critique, c'est une manière qu'on entend très souvent aussi actuellement dans le discours médiatique, c'est que les gens feraient preuve de mauvaise volonté. Donc, ce n'est pas qu'ils seraient incapables de sortir du piège de la dépendance, c'est qu'ils ne voudraient pas sortir du piège de la dépendance. Il y aurait une mauvaise volonté. Il y aurait une volonté de profiter de la générosité des collectivités publiques. D'abuser de la générosité des collectivités publiques. Et c'est ce discours de l'abus qu'on entend actuellement euh, très souvent, hein, qui est très souvent mis en avant, de dire Mais l'assurance invalidité, est-ce que vraiment tous les bénéficiaires méritent de percevoir cette assurance invalidité Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui trichent, qui abusent, hein, qui ne devraient pas, qui devraient faire des efforts pour retrouver une forme d'autonomie et arrêter de vivre sur le dos de la collectivité publique Et ce discours de l'abus, des profiteurs, et un discours qui est très fortement mis en avant dans le discours, dans les débats médiatiques à l'heure actuelle. Et pour ce discours-là, vous l'aurez compris, les dépenses sociales sont considérées comme étant des dépenses improductives. Elles coûtent cher, et en plus, elles n'incitent pas les gens à l'activité, elles n'incitent pas les gens à la productivité, à l'autonomie, mais elles vont au contraire les inciter à la passivité. Donc elles sont improductives, voire même contre-productive. Et donc, le discours qui va se mettre en place euh, contre cette idée-là, ça va être de dire, soit il faut réduire ces dépenses sociales financières, puisqu'elles ont cet effet pervers, elles incitent à la passivité, donc il faut réduire ces dépenses sociales, soit il va falloir réformer l'état social pour mettre sur pied d'autres types de dépenses, qu'on va appeler des dépenses active, hein, des dépenses qui vont activer les personnes, qui vont former les personnes, qui vont les inciter à retrouver un emploi, à retrouver une autonomie et à ne pas vivre aux dépens de l'aide sociale. On voyait bien cette deuxième critique, incitation à la passivité, qui demande de réduire les dépenses sociales financières, d'indemnisation et de fonder, développer d'autres types de dépenses qui visent à remettre les gens en emploi. Et troisième euh, Type de critique sur laquelle je vais passer euh, plus vite, c'est que les parcours de vie, les trajectoires de vie des personnes dans nos sociétés contemporaines, sont des trajectoires qui sont devenues beaucoup plus chaotiques, beaucoup plus heurtées, beaucoup moins prévisibles que ce n'était le cas dans, durant notamment la période des Trente Glorieuses. Et euh, l'état social assurantiel a tendance à euh, privilégier les prestations et les interventions standardisées. On va faire la même chose pour toutes les personnes qui appartiennent à une même catégorie de risque. Si vous êtes invalide, voilà ce qu'on va vous proposer. Si vous êtes euh, chômeur, voilà ce qu'on va vous proposer. Et on ne va pas suffisamment tenir compte des circonstances de vie spécifiques personnel de ces catégories et des personnes concernées, plutôt. Et donc, il y aura un décalage entre la forme d'intervention ou de prestation trop standardisée et les trajectoires de vie qui sont très personnalisées, très individualisées et toutes différentes les unes des autres. Donc voilà les trois critiques que je souhaitais vous présenter. Vous voyez qu'il y a la critique du coût. Ça va demander maîtriser les coûts, économiser... Avoir un équilibre financier, hein, c'est ça le leitmotiv, qui est le, le, la réponse, si vous voulez, à cette critique. Il y a la critique de la passivité. Alors le leitmotiv ou la réponse, ça va être « activer les personnes hein. ». Essayer d'indemniser le moins possible pour au contraire favoriser l'activation, le retour à l'autonomie, la mise en mouvement euh, des personnes. Et la troisième critique c'est non pas euh, des prestations euh, trop standardisées mais une approche individualisée, personnalisée, qui soit euh, taillée sur mesure, qui soit adaptée aux besoins euh, des personnes concernées. Et donc ces trois approches là sont les approches qui fondent un certain nombre de propositions de réforme qui sont actuellement au cœur du débat politique ou du débat médiatique. Je vais vous présenter rapidement ces trois, les trois de ces propositions de réformes. Je ne vais pas vous dire qu'il y en a que trois, ce serait évidemment une bêtise. Donc, mais je vais vous présenter trois de ces propositions de réformes. Première proposition, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est celle qu'on appelait, qu'on appelle dans la littérature ou dans le, le jargon académique, on va dire, qui s'intéresse aux politiques sociales, le tournant néolibéral. Le tournant néolibéral. On a trop protégé les gens, on a été trop loin, on a donné trop de ressources gratuites ou inconditionnelles. Tout cela a conduit à des formes d'irresponsabilité. Il faut maintenant remettre les gens en mouvement il faut les responsabiliser, faire en sorte qu'ils se prennent en main et qu'ils ne comptent plus au même titre, au même degré, sur l'intervention de l'État. Ça se traduit de différentes manières. Les manières que j'ai évoquées là, sous le terme de réduire la voilure des politiques sociales, on peut toucher au niveau des prestations, c'est ce qu'évoquait Ouli tout à l'heure, 1 francs par mois, vous aurez compris ce qu'il a dit quand il parlait de forfait de l'assistance sociale. Le forfait de l'assistance sociale ou de l'aide sociale, c'est ce qu'on reçoit en plus du paiement de l'assurance maladie, de la caisse maladie, et du paiement du loyer. Évidemment, ce pas des loyers qui sont luxueux, dispendieux ou je ne sais quoi, C'est des loyers qui sont très très modestes. Mais donc, si on fait passer de 1000 francs par mois à 600 francs par mois, vous voyez bien, l'idée qui est au cœur de cette affaire-là, c'est de dire, mais ne restez pas à l'aide sociale. Ne restez pas à l'aide sociale. Parce qu'à l'aide sociale, vous aurez des conditions de vie qui seront des conditions très difficiles. Faites tous les efforts possibles pour retrouver un emploi. Vous serez toujours mieux, en, en dehors de l'aide sociale, en emploi, au travail, qu'à l'aide sociale. Et donc, il y a cette idée de diminuer le niveau des prestations, réduire peut-être la durée des prestations, il y a l'idée aussi de durcir les conditions d'accès aux prestations. Dans certaines assurances en Suisse, à l'AI par exemple, on a dit que pour pouvoir accéder à l'assurance invalidité, il ne faut plus avoir cotisé pendant une année, mais pendant trois ans. Donc clairement, l'accès aux prestations de l'assurance invalidité est un accès qui est devenu plus difficile. Il y a aussi des conditions de maintien dans la prestation qui se sont mises en place, par condition de maintien, je veux dire que si une personne touche des prestations sociales, l'assurance chômage, l'assurance invalidité, d'autres types d'assurance sociale, elle va devoir montrer un comportement adéquat si elle veut continuer à toucher ses prestations. Si, par exemple, elle ne fait pas suffisamment de recherche d'emploi dans le cadre de l'assurance chômage, elle va être suspendue de son droit aux prestations. Donc, voyez que vous pouvez avoir différentes réformes qui sont mises en place pour rendre l'accès aux prestations moins attractif. Rendre l'accès aux prestations plus difficile, rendre l'accès aux prestations aussi, le maintien dans la prestation plus difficile, il faut avoir le bon comportement, il faut se comporter en fonction ou en conformité avec les attentes de l'administration publique qui verse la prestation, et on va aussi rendre le niveau, la durée, le montant, etc., des prestations moins attractives par rapport à ce qu'il existait auparavant. Vous voyez bien, là, vous avez ce tournant néolibéral. Il cherche à répondre aux deux premières critiques que j'ai euh, évoquées tout à l'heure. Ça coûte trop cher. Eh bien, on va essayer de réduire les coûts. Et euh, ça incite à la passivité. Eh bien, on va essayer de montrer aux gens que travailler, travailler, ça paye toujours plus que de rester dans une assurance sociale, quelle qu'elle soit, ou de rester à l'aide sociale ou à l'assistance publique, quelles que soient les modalités de cette aide sociale ou de cette assistance publique. Donc, ça veut dire, c'est le deuxième point que vous avez là, qu'on va chercher à supprimer ce qu'on appelle, dans ce vocabulaire néolibéral, les incitations négatives. Les incitations négatives, c'est celles qui vont inciter les personnes à la passivité. Donner trop d'argent, donner trop de droits, trop de droits inconditionnels, gratuits, comme je disais tout à l'heure, c'est inciter les gens à ne pas faire preuve d'initiative, à rester dans une situation de dépendance. Donc c'est, d'une certaine façon, favoriser cette idée de trappe de la dépendance que j'évoquais tout à l'heure. Pour sortir de ça, ce que proposent les tenants du tournant néolibéral, c'est de réviser tous les systèmes de protection sociale, de prestations sociales, pour supprimer toutes les incitations qui seraient des incitations négatives. Quand les prestations sont trop généreuses, il faut les diminuer. Quand les gens n'ont pas la bonne attitude, il faut les sanctionner. D'accord Donc on va supprimer toutes les incitations qui seraient négatives. On va chercher à supprimer toutes les incitations qui seraient négatives. Il y a de très nombreux exemples de telles réformes dans le contexte suisse, mais on en trouve pratiquement dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, c'est une recommandation de l'Union européenne par rapport aux politiques sociales. Il faut réviser tous les systèmes de prestations pour bien veiller à ce que les incitations négatives soient supprimées. Et il faut, à la place, introduire des incitations positives. Incitations positives, ça veut dire que si une personne travaille, un exemple d'incitation positive, si une personne travaille même un tout petit peu, elle doit gagner plus que quelqu'un qui est au chômage, qui est à l'AI ou qui est à l'aide sociale. Il y a des systèmes euh, en Angleterre, au Royaume-Uni ou aux États-Unis qui sont mis en place à ce propos et qui disent, c'est ce qu'on appelle des systèmes de tax credit, hein, en français on dirait de crédit d'impôt, ça veut dire que si vous travaillez 16 heures par semaine, c'est le minimum qui est fixé, 16 heures par semaine, vous allez non pas payer de l'impôt, mais vous allez recevoir de l'impôt. Comme ça, si on prend le salaire que vous recevez à travers votre activité de travail, plus les impôts que vous recevez, les deux additionnés feront beaucoup plus que l'aide sociale ou que ce que recevront les personnes qui n'exercent pas, pas d'activité euh, professionnelle du tout. Donc c'est toujours, hein, l'idée est très claire, il faut que le travail paye. Si vous travaillez, vous serez dans une meilleure situation que si vous ne travaillez pas. Ça, c'est, si vous voulez, la logique de ce tournant néolibéral. Les dépenses d'indemnisation, les dépenses sociales qui servent à indemniser les personnes, ont des effets pervers, donc il faut les réviser pour que les personnes se remettent en emploi. Ce tournant néolibéral, par rapport auquel on peut avoir, on va dire, un certain nombre de, de réticences, mais ce n'est pas, le, pas le, le propos ici de développer... Euh, mes réticences personnelles par rapport à ça, ce tournant néolibéral pose un certain nombre de défis. Premier défi, c'est la question du coût que vous avez là. Vous avez compris que l'ambition du tournant néolibéral, c'est de ramener l'État à l'équilibre financier. D'accord Les assurances sociales sont en état d'endettement, si on diminue les prestations, on va réduire les coûts, et ça va permettre de ramener l'équilibre financier dans euh, les politiques sociales. Ce qu'on observe très souvent, c'est que, euh, comme les politiques d'inspiration néolibérale ne s'attaquent pas aux causes des problèmes, ne s'attaque pas aux causes du chômage, ne s'attaque pas aux causes du, du vieillissement, ou aux causes de la santé, ou je ne sais quoi, on ne s'attaque pas à ce genre de choses. Et donc, comme on ne s'attaque pas aux causes, les problèmes restent entiers. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les problèmes restent entiers et qu'on cherche à diminuer les prestations Ce qu'on observe très fréquemment, c'est un transfert des coûts. Ça veut dire ce que l'assurance chômage ou ce que l'assurance invalidité ne fait plus, eh bien, c'est d'autres systèmes sociaux qui vont devoir le faire. Et on observe, par exemple, dans beaucoup de pays, une augmentation des dépenses d'assistance publique vous voyez l'assistance publique, c'est le dernier filet de protection sociale. Donc si les autres mailles du filet deviennent plus poreuses, eh bien, les gens vont bien devoir être pris en charge à un moment ou à un autre et on assiste donc à une augment... un transfert des coûts vers euh, l'assistance sociale. On assiste aussi, évidemment, à un transfert des coûts vers les familles. Vous aurez compris, parce que si l'État n'intervient plus, eh bien, la famille, les proches les personnes vont aussi devoir solliciter plus les moyens qu'ils peuvent avoir à disposition pour résoudre les problèmes. Donc, plutôt que d'une solution au problème du coût, au problème de l'équilibre financier des politiques sociales, ce qu'on observe, c'est un transfert des coûts ou un report des coûts vers d'autres types d'acteurs. Un deuxième défi qui est proposé euh, ou qui concerne, on va dire, ces politiques d'inspiration néolibérale, c'est ce que j'ai appelé là la notion de spirale négative. Si vous êtes dans un contexte économique qui est euh, difficile, et euh, il est probable qu'avec la suppression de, du taux plancher de l'euro, la Suisse se retrouve dans une situation économique qui va être un, un peu préoccupante. Et donc, ce, ce qu'on observe souvent dans ce genre de circonstances c'est que les entreprises sont appelées à devenir plus flexibles pour essayer de répondre aux défis ou à une pression économique qui est accrue. Et quand les conditions de travail deviennent plus flexibles, quand on augmente le temps de travail, peut-être qu'on peut diminuer le niveau des salaires ou ce genre de choses, Eh bien, ça veut dire que le travail lui-même devient moins attractif. Si le travail est moins attractif, vous me suivez bien, si le travail est moins attractif, et que les politiques sociales doivent toujours être comparativement moins attractives que le travail, on risque d'aller vers une spirale négative. Vous voyez ce que je veux dire par là La diminution ou la, la péjoration de la qualité des conditions de travail peut amener à une péjoration des prestations sociales qui sont versées. Pourquoi Parce qu'il faut toujours que le travail soit la solution la plus attractive. S'il devient moins attractif, par vase communiquant, il va falloir rendre... La prestation sociale elle-même moins attractive. Et donc, il y a là risque d'une spirale négative qui fait que la prestation sociale sera appelée à devenir toujours pire, si on veut bien, pour pouvoir maintenir l'attractivité supérieure de l'emploi, de l'exercice, de l'activité, d'une activité professionnelle. Deuxième défi. Troisième défi, c'est est-ce que cette approche peut véritablement être considérée comme une approche individualisée Est-ce qu'elle répond à la question euh, posée par la critique de standardisation euh, qui est euh, adressée aux politiques sociales Il me semble que c'est très euh, discutable. Pourquoi Parce qu'on est dans le cadre d'une approche qui fonctionne suivant des incitations économiques. Donc ça veut dire qu'on fait comme si tous les bénéficiaires de politique sociales... <coughs> raisonner comme des homo economicus. Je vais regarder en tant que bénéficiaire où se situe mon avantage économique et je vais choisir la solution qui euh, va me permettre de maximiser mon avantage économique. Est-ce que véritablement, on peut dire que tout le monde résonne suivant ce modèle Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une approche plus individualisée avec des motifs pluriels pas simplement le gain économique, mais d'autres motifs qui peuvent intervenir, comme l'intérêt de l'emploi, la qualité de l'emploi, ou ce genre de choses, et pas simplement le fait que l'emploi me permet de gagner plus que si je n'exerçais pas d'emploi. Il me semble que, avec ces politiques néolibérales, on est encore dans une approche un peu standardisée des bénéficiaires. Tous les bénéficiaires sont des calculateurs intéressés, maximisateurs, potentiellement qui abusent de l'état social. Et donc, il y a là peut-être une vision un peu standardisée de ce qu'est un bénéficiaire de l'État social. Voilà pour cette première solution. On compte que le temps passe. Je vais essayer d'être un petit peu plus cursif, on va dire, sur les autres solutions. Donc, la solution néolibérale. Elle est importante parce qu'elle est au cœur de très nombreuses réformes des politiques sociales suisses actuelles. Deuxième type de solution, c'est ce qu'on appelle l'allocation universelle. Elle va exactement dans la direction contraire euh, des solutions euh, néolibérales. Là où les solutions néolibérales visent à réduire les coûts, essayer de rendre l'accès aux prestations euh, plus difficile, ici, on va dire au contraire, l'accès aux prestations, la sécurité sociale, si vous voulez bien, est un droit de l'homme. Donc, il faut garantir l'accès... À des prestations financières à toutes, à tous les membres d'une collectivité. Suivant les propositions, on va dire que cette garantie doit être accordée à tous les citoyens ou à tous les résidents. Dans certains cas, on va dire à tous les résidents adultes. Je sais que certaines propositions suggèrent d'intégrer aussi les enfants. Vous voyez l'idée le, le, de cette allocation universelle Ça veut dire qu'une somme d'un certain montant devrait être versée aux membres d'une collectivité tous les membres d'une collectivité, si on va dans l'option la plus radicale, indépendamment du besoin de ces membres ou d'autres critères, simplement en tant que citoyen ou que résident d'un pays, on devrait avoir accès à un revenu de base. D'accord Donc ça veut dire tous les gens qui sont dans cette salle, si on admet que le revenu de base pourrait être fixé à 3500 francs, tous les gens qui sont dans cette salle devraient recevoir la prestation, une prestation, ce montant à euh, 3500 francs. Donc, on est, vous avez compris, dans quelque chose qui est radicalement à l'opposé des politiques néolibérales. Il ne s'agit pas, avec ces options, de lutter contre les abus, de lutter contre la passivité il s'agit de garantir à tout le monde l'accès à des prestations sociales d'un niveau qui permette de favoriser la dignité des personnes. Hein, C'est cette idée euh, d'allocation universelle. Et donc, euh, je vous ai mis deux éléments qui m'apparaissent intéressants par rapport à cette proposition d'allocation universelle. Première chose, l'allocation universelle pourrait être une solution contre le phénomène de ce qu'on appelle le non-recours aux prestations sociales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat, mais il y a de très nombreuses personnes qui ne recourent pas aux prestations sociales. Soit par manque d'information de manière involontaire, donc, hein. pas par choix, mais parce qu'elles ne savent pas, c'est que le système social suisse est très complexe. Je ne pense pas que beaucoup parmi vous savent exactement ce à quoi ils ont droit et qu'ils demandent toutes les prestations auxquelles ils ou elles ont droit, ça m'étonnerait beaucoup. Donc il y a ce problème du manque de connaissances, manque d'informations. Il y a d'autres problèmes qui peuvent être évoqués en termes de non-recours involontaires, donc non pas choisis, mais involontaires, et puis, vous avez tout un pan de population qui choisit de ne pas faire recours, de ne pas recourir aux prestations, pour d'autres raisons qui, elles, sont assumées, choisies, d'une certaine façon, volontaires, donc. Ça peut être, si je demande telle ou telle prestation, je risque d'être stigmatisé. Vous voyez, je suis, c'est comme si je vivais au crochet de l'état social, et je ne veux pas me mettre dans cette situation-là. Ça arrive très souvent pour les personnes qui sont à l'ABS, il y en a de très nombreuses qui ne font pas appel aux prestations parce qu'elles estiment que ça fait partie de leur dignité que de ne pas recourir à l'aide de, de l'État social. Il y en a d'autres, par exemple si vous êtes au chômage ou à l'invalidité, très souvent, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accès aux prestations est conditionné par un certain nombre de comportements que vous devez adopter. Si vous ne voulez pas qu'on vous embête sur ces plans-là, je ne veux pas faire X recherche d'emploi, je ne veux pas suivre des mesures de formation, ou je ne sais quoi, qui pour moi n'ont aucun sens, donc je choisis de ne pas recourir à la prestation. Tout ça, en Suisse, malheureusement, n'a pas été mesuré, l'ampleur de ce taux de non-recours. Mais euh, en France, il y a des études qui ont été faites, et par exemple, pour ce qu'on appelle le RSA, ça vous dit quelque chose, Cela, le revenu de solidarité active il semblerait que l'ampleur du taux de non-recours se monte à une somme de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment des sommes qui sont euh, extrêmement euh, importantes. Et on peut comprendre, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu dans la presse euh, ces jours derniers une professeure euh, singaloise, qui disait que, j'espère que, je ne sais pas si je m'avance trop, mais peut-être qu'en reculant, il y aura moins cet effet Larsen, une professeure singaloise qui disait qu'une des conditions de viabilité de l'État social suisse, c'est que les citoyens suisses ont de manière spontanée cette forme de responsabilité qui fait qu'ils ne vont pas recourir aux prestations sociales. Et, nous dit cette professeure d'économie singaloise eh bien, heureusement qu'ils ont cela, parce que sinon, l'État social suisse serait dans un état d'endettement encore pire et il serait tout simplement non soutenable. Vous voyez bien que ce que dit cette professeure singaloise est à mille lieues de l'idée d'allocation universelle. L'idée d'allocation universelle, c'est de dire il y a des personnes qui ne recourent pas alors qu'elles ont droit. Elles choisissent ou elles ne sont pas informées, mais elles ne recourent pas alors qu'elles ont droit. L'allocation universelle... Si on la prend au sérieux de manière radicale, c'est une manière d'automatiser l'accès aux prestations qui ne demande pas à la personne de faire une demande, mais qui va simplement lui accorder le droit, simplement en vertu de sa citoyenneté, de sa résidence, etc. etc. Donc il n'y aurait plus de non-recours. Vous voyez, c'est une solution à cette question du non-recours. C'est également une solution à la question de la fragmentation de l'état social, puisque un des risques qu'on rencontre en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, si vous êtes dans une logique néolibérale d'équilibre des finances. L'assurance invalidité a une situation qui est extrêmement pénible. D'accord Elle est dans une situation de déséquilibre, d'endettement financier qui est très importante. Quel est le risque qui peut advenir de cela C'est que la solution, ça va être de dire, eh bien, on va transférer nos cas les plus difficiles vers d'autres assurances sociales. Et les autres assurances sociales vont évidemment faire la même chose. Et l'assistance publique va aussi chercher à se défaire de ces cas les plus difficiles pour les ramener vers d'autres formes d'assurance sociale. Si vous mettez en place une allocation universelle, qui est versée donc euh, indépendamment euh, du fait d'être invalide, d'être chômeur ou d'être en état de besoin ou je ne sais quoi, vous répondez aussi à cette question de la fragmentation de l'état social. Il n'y a plus intérêt, puisque tout le monde reçoit, il n'y a plus aucun intérêt à refiler la patate chaude, comme on le dit souvent, hein, à, euh, à, au système concurrent, qui devrait par ailleurs être un système coopérant et non pas euh, co concurrent. Dans la littérature, on appelle ça les effets carousels. Hein, vous avez des gens qui euh, rentrent dans le carousel de l'état social et qui passent d'un cheval à l'autre. Donc, du cheval de l'assurance invalidité au cheval de l'assurance chômage à celui de l'aide sociale pour après peut-être retrouver un emploi précaire et à nouveau rentrer dans le carousel donc ce carousel là est un carousel qui pourrait être largement remis en question par l'adoption on va dire d'une allocation universelle quels sont les défis auxquels cette question de l'allocation universelle est confrontée vous l'aurez deviné Évidemment, il y a le défi du financement, euh, Dire, mais si on donne à tout le monde une somme qui, parfois, peut être importante, hein, est-ce que, véritablement, on peut se permettre euh, de faire ça Et là, il euh, euh, y a des solutions qui sont intéressantes, et la solution sur laquelle on va être appelé à voter a, évidemment, euh, pris en compte cette question du financement et propose des, des solutions euh, par rapport à cette, à cette question-là, mais ça reste pas moins un défi, hein, la question du financement. Il y a la question de la passivité, si on donne à tout le monde, de manière inconditionnelle, une certaine somme d'argent, est-ce qu'on ne va pas se retrouver face à une société de gens qui seraient tous passifs, puisqu'ils n'auraient plus besoin de travailler euh, par rapport à... Euh, puisqu'ils recevraient un, un revenu, on va dire, gratuitement, hein, sans avoir besoin de déployer des efforts pour cela Vaste question. Je pense que les questions sont plus complexes que ça, mais c'est un défi auquel... Et je pense que le débat politique des prochaines votations va évidemment mettre en avant ce genre de choses. Pourquoi donner des prestations sociales alors qu'on sait très bien, vont prétendre hein, les opposants, on sait très bien qu'elles incitent à la passivité Et puis, dernière chose, c'est évidemment que, comme c'est une réponse qui est standardisée, on donne la même somme à tout le monde toute la question de la nécessité d'intervention ou d'approche individualisée reste entière. Et d'ailleurs, dans beaucoup de modèles d'allocation universelle, on dit ben, On va donner une allocation universelle, mais à côté de ça, on va aussi prévoir des interventions ou d'autres formes de prestations qui, elles, resteront individualisées. Si on prévoit de très nombreuses interventions individualisées, vous voyez bien que la question du coût devient d'autant plus importante. Puisque la location universelle ne se substitue pas aux prestations existantes si on privilégie hein, le, 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 le maintien, on va dire, des interventions individualisées. Je suis passé un petit peu plus rapidement sur cette deuxième solution, mais je crois que le temps à disposition exigeait que je, je reste, on va dire, raisonnable par rapport à ça. La location universelle, dans le débat actuel, est clairement une position un petit peu, j'espère que lui, tu m'en voudras pas, euh, est clairement une position un petit peu marginalisée. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'au cœur des débats, vous avez beaucoup plus les premières solutions néolibérales que j'ai évoquées et la solution que je vais évoquer maintenant, qui est euh, la solution d'état euh, d'investissement social. Alors là, il y a, dans cette idée d'état d'investissement social, il y a une ambition de repenser en profondeur les politiques sociales. Il faut changer en profondeur les politiques sociales. La mission et l'objectif des politiques sociales. Le but des politiques sociales ne doit plus être d'indemniser les personnes qui n'ont pas de revenus propres, il doit être de les remettre en emploi. Vous voyez bien, l'idée d'indemnisation est conçue comme étant une idée improductive. Quand on donne de l'argent sans rien demander en retour, c'est un coût. C'est un coût pour la société. Hein, c'est ce qui est prétendu à, à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout ce qui était prétendu pendant les Trente Glorieuses. Hein. Quand on donnait de l'argent pendant les Trente Glorieuses, on estimait qu'on donnait du pouvoir d'achat, hein, qu'on faisait des gens, des consommateurs, des gens qui, étaient, qui pouvaient contribuer à la, à la prospérité économique d'un pays donné. Dans le contexte actuel, quand on donne, et il y a un consensus, pas général, mais malgré tout, majorité, on va dire, importante de personnes qui vont dans ce sens-là, quand on donne de l'argent sans rien demander en retour, on est face à une dépense qui est improductive. L'idée de pouvoir d'achat, pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'économie, l'idée keynésienne, je vous donne du pouvoir d'achat. On va relancer la consommation. Et une idée qui est très largement euh, délégitimée dans le contexte actuel. Et l'étonnant de la location universelle serait en désaccord avec ce que je viens de dire. Mais les deux autres, les deux autres courants, que ce soit les néolibéraux ou les partisans d'État d'investissement social, ont la même approche des dépenses d'indemnisation. Ce sont des dépenses passives. Ce sont des dépenses... Passive. Depuis le milieu des années 80, l'OCDE, dans toutes les études qu'ils font, qu'ils ont diligentées, fait une distinction entre ce qui est une dépense passive et une dépense active. Les dépenses actives, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Les dépenses passives, c'est mauvais, ça endette l'État, c'est quelque chose qui incite à la passivité, comme leur nom l'indique, et donc c'est ce qu'il faut diminuer. Et donc ça veut dire que il y a, parmi les tenants de l'état d'investissement social, il y a un accord très large avec la critique néolibérale des dépenses passives. Hein, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux dépenses passives, c'est quelque chose qui reste euh, valide dans, euh, pour euh, les partisans de l'état d'investissement social. Mais eux ne s'arrêtent pas là les tenants des politiques néolibérales disent qu'il faut réduire le plus possible les dépenses passives. On est d'accord avec eux quand on est favorable à l'état d'investissement social. Mais on va un pas plus loin. On dit qu'il faut aussi développer des dépenses actives. Donc il faut montrer que les politiques sociales sont un facteur productif. Les politiques sociales peuvent être utiles pour la bonne santé de l'économie. Quand on fait des politiques sociales ont fait des choses qui contribuent à la prospérité économique. Elles ne sont pas simplement un coût, mais elles sont un investissement. Vous voyez ce que je veux dire Donc ce n'est pas simplement un coût qu'il faut diminuer, c'est un investissement qui va rapporter en termes économiques, après coup. Mais elle rapporte, non pas parce qu'elle donne un pouvoir d'achat, mais, et c'est là le point qui est central dans l'état d'investissement social, parce qu'elles augmentent l'employabilité, ce qu'on appelle l'employabilité des personnes concernées. Donc, ça veut dire la capacité de trouver un emploi des personnes qui sont euh, les bénéficiaires des politiques sociales. À travers les, les, les politiques sociales, vous améliorez vos chances de retrouver un emploi. Il y a là euh, deux éléments qui sont importants. Je vous ai mis dans la parenthèse que vous avez sous les yeux. Un premier élément, c'est toutes les politiques d'éducation, de formation. Si on donne des qualifications aux gens, ils deviennent plus attractifs et ils ont plus de chances de retrouver un emploi. Former les gens, c'est productif. Pourquoi c'est productif Parce que si les gens sont mieux formés, ils peuvent retrouver un emploi, ils peuvent contribuer à une économie qui marche bien, qui sera plus compétitive, et donc ils peuvent contribuer à la prospérité du pays. Quand on forme des chômeurs, quand on forme des invalides, on investit. Quand on les indemnise, ça coûte. Et c'est quelque chose qui devrait être réduit, qui devrait être diminué. Donc il y a tout ce premier volet qu'on appelle le, la, le volet de développement du capital humain. C'est le volet qu'on désigne dans la littérature comme étant le volet de remarchandisation. Tout faire pour que les gens puissent à nouveau se retrouver sur le marché du travail. Remarchandisation. Deuxième volet qui est au cœur de ces politiques d'état d'investissement social, c'est le volet de ce qu'on va appeler cette fois-ci la défamilialisation. Ça veut dire permettre aux gens de sortir, de se libérer des tâches familiales pour pouvoir avoir le temps de retrouver un emploi. Et là, tout ça est, euh, est très important parce que ça va permettre de développer l'emploi, le taux d'emploi des femmes notamment. D'accord Cette idée de défamilialisation. Permettre soit d'exercer un emploi à temps plein, soit d'aller dans le sens de ce que j'ai mentionné là, la conciliation, donc de la conciliation entre activité familiale et activité professionnelle. Mais dans les deux cas, le but est clair ces deux types de dépenses sont productives parce qu'elles permettent de favoriser l'emploi des personnes. Quand on construit une crèche, Qu'est-ce qui se passe On libère les euh, membres de la famille des tâches familiales, donc on leur donne le temps de trouver un emploi, et on crée des emplois pour les gens euh, qui vont devoir s'occuper euh, des enfants euh, qui, sont, euh, qui vont être euh, mis dans cette crèche. D'accord Donc c'est tout bénéfice. Il y a plein d'études qui montrent que quand on investit un franc dans une crèche, ça permet euh, d'avoir euh, en retour environ 3 ou 4 francs qu'on peut recevoir suivant les études qui sont mentionnées par rapport à ces choses-là. Donc, l'état d'investissement social, c'est ça. Montrer que les dépenses sociales, que les politiques sociales peuvent être productives. Et donc, développer tout un pan de dépenses qui, jusque-là, ont été un petit peu négligées, on va dire, n'étaient pas véritablement au cœur du développement des assurances sociales. Quels sont les défis auxquelles euh, sont confrontées ces politiques d'investissement social. Premier défi, évidemment, qui est très important, c'est que tout ça, ça coûte très cher. Si vous devez construire des crèches en Suisse, vous savez qu'en Suisse, on n'est pas, pas véritablement des pionniers dans ce, dans ce domaine-là. Il euh, y a des statistiques, d'ailleurs, qui sont très intéressantes, qui font le, le lien entre le nombre d'enfants souhaités et le nombre d'enfants effectifs. Et la Suisse est un des pays européens qui a le plus de différence entre le nombre d'enfants souhaités et le nombre d'enfants effectifs. Et l'interprétation est que, euh, si, euh, le, que si vous aviez le nombre d'enfants souhaités, ce serait tellement compliqué d'organiser leur prise en charge que finalement, euh, on choisit de réduire, il faut choisir très souvent entre carrière professionnelle et euh, développement familial ou développement de sa famille ou je ne sais quoi. Donc il y a une question de coût. Si on veut mettre en place des politiques éducatives, des politiques de prise en charge des enfants, des politiques de prise en charge des personnes dépendantes, du quatrième âge, etc., tout ça, ça va coûter très cher. Et ça, c'est un des obstacles principaux par rapport à cette affaire-là. Il y a un deuxième problème qui est mis en avant, c'est la question du productivisme. Vous aurez compris que ce modèle d'état d'investissement social est un modèle qui est, productiviste. Il s'agit de mettre les gens en emploi. Si on veut financer l'état social, il faut qu'il y ait le maximum de cotisants possibles. Donc il faut que le maximum de personnes possibles travaillent, soient en emploi. Et donc, il y a là potentiellement une, un risque, on va dire, qu'on envisage la question de l'emploi comme étant la solution à tous les problèmes sociaux. Quand quelqu'un a un problème, qui peut être un problème de santé, un problème familial, un problème d'isolement ou je ne sais quoi, la solution qui risque d'être envisagée comme étant euh, la meilleure ou la plus adéquate, ce serait de remettre cette personne en emploi. Donc ce serait une vision très productiviste, on va dire, de l'état euh, social. Et euh, cette vision productiviste, elle a été critiquée critiqué, par euh, Amartya Sen aussi, donc la personne qui a développé euh, les capacités. Et cette critique, elle repose sur... C'est une critique qui s'adresse à, à toutes les théories du capital humain. Le capital humain, c'est un capital que les personnes peuvent euh, mettre au service du développement économique, de euh, l'amélioration du PIB, hein, du produit intérieur brut, de la richesse nationale, etc. etc. Donc, euh, la critique qui est formulée par Marty Hassen, c'est que l'investissement social, et de manière plus générale, les théories du capital humain, sont des théories qui envisagent l'homme comme un moyen au service de l'accroissement de la richesse économique. L'homme n'est pas une fin, il n'est pas la finalité du développement, il est un moyen au service de l'équilibre de la prospérité économique, voire de l'équilibre financier des systèmes sociaux. Euh, de manière peut-être un petit peu provocatrice, on pourrait dire que si les femmes sont remises au travail, dans cette perspective-là, hein, entendez-moi bien, c'est pas pour leur épanouissement, mais c'est pour garantir la viabilité des systèmes de retraite. Donc c'est évidemment une conception qui est un petit, peu plus, un petit peu moins on va dire, persuasive ou enthousiasmante qu'une solution qui insisterait sur l'épanouissement des femmes. Donc voilà, pour ce qui concerne cette solution, l'approche individualisée, vous l'aurez compris, je l'ai évoqué très rapidement, c'est le fait de dire que l'emploi, la remise en emploi des personnes est conçu comme étant une solution à tous les problèmes sociaux. Donc on est à nouveau dans une approche un peu standardisée des politiques sociales. C'est-à-dire que l'emploi, la remarchandisation, serait la solution aux différents problèmes qui sont posés. Euh, J'en viens maintenant à euh, ce cadre de réflexion alternatif. Rassure-toi, je vais essayer d'être aussi court, aussi court que possible. Donc le cadre de réflexion alternatif qui est proposé par Amartya Sen, qui est l'approche par les capacités. Et il me semble que cette approche permet de poser un certain nombre de questions, et j'aimerais peut-être terminer avec, avec ces questions. Première question, au cœur des réformes actuelles des politiques sociales, se situe l'enjeu d'autonomie. On insiste beaucoup sur le fait que les personnes doivent être autonomes. Si vous êtes néolibéral, qu'est-ce que ça veut dire être autonome ça veut dire ne surtout pas dépendre de l'État social. Une vision de l'autonomie qui est quand même un peu courte. Hein, ça veut dire, si vous ne dépendez pas de l'État social, quelles que soient vos conditions de vie, on va considérer que vous êtes autonome. Chez les tenants de l'État d'investissement social, être autonome, ça veut dire avoir un emploi. C'est un peu la même chose que pour les tenants du néolibéralisme, mais avec un, un centrage sur la question de l'emploi. Si vous avez un emploi, si vous avez un revenu propre, vous êtes autonome. Si euh, tel n'est pas le cas, eh bien vous êtes dépendant de l'État social. Ce qui est quand même formidable, parce que je crois que dans cette salle, il doit y avoir très peu de gens euh, qui ne sont pas dépendants de l'État social et qui ne seraient donc pas euh, autonomes. Mais vous voyez que c'est enfin, une question qui est extrêmement euh, difficile. Et là, euh, Senn a une définition de la capacité qui, me semble-t-il, est beaucoup plus intéressante par rapport à cette question de l'autonomie. Pour Sen, les capacités ou les capabilités, c'est les libertés réelles des personnes de mener une vie qui a de la valeur à leurs yeux. D'accord Si l'autonomie, c'est la capacité de mener une vie qui a de la valeur à mes yeux, à ce moment-là, vous avez euh, un étalon, un critère qui vous permet de juger les politiques sociales qui est plus du tout le même que dans les deux autres cas. L'idée, le jugement ou l'évaluation des politiques sociales, c'est pas de se dire, mais est-ce qu'elles sont financièrement équilibrées Ou quel est le taux de personnes qui peuvent retrouver un emploi Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, est-ce que les personnes qui passent dans l'assurance invalidité, qui passent dans l'assurance chômage, est-ce qu'elles ont les moyens de mener une vie qui a de la valeur à leurs yeux est-ce que l'emploi qu'elles vont retrouver a de la valeur à leurs yeux Et donc, les questions de l'équilibre des finances publiques, les questions de, de la reprise de l'emploi sont secondaires, et c'est cette question de mener une vie de valeur qui devient la question la plus importante. Ça permet aussi de questionner le sens de l'activation, dire on va activer les personnes. C'est bien. Évidemment qu'il y a là un artifice rhétorique qui veut dire si vous êtes actif, c'est toujours mieux que d'être passif. Hein Activer les personnes, ça va toujours dans le sens d'une euh, amélioration de leur situation. Mais il me semble qu'il y a une question qui doit être posée, quel est le sens de l'activation Ça veut dire quoi, être actif Ça veut dire reprendre un emploi Ça veut dire ne pas être dépendant de l'état social Ou ça veut dire mener une vie qui a de la valeur à mes yeux Et suivant la question que vous posez, vous pouvez euh, avoir des réponses très différentes par rapport à ça. Il me semble que l'idée de capacité permet de questionner les réformes au regard de la capacité, justement, ou de la faculté de ces réformes d'aller dans le sens du développement des capacités des personnes, c'est-à-dire de leur liberté à mener une vie qui a de la valeur à leurs yeux. Et toute la question des moyens, sur laquelle je pas euh, le temps de m'arrêter, doit aussi euh, être envisagée dans cette euh, dans cette optique-là, c'est-à-dire les moyens qu'on donne, les prestations qu'on va donner, le lien entre les prestations qu'on appelle passives et les prestations actives, les programmes de formation, le développement des crèches, etc. Tout cela devrait aussi être analysé à la lumière de l'impact de ces moyens sur le développement des capacités des personnes. Donc, cette, cette, ce cadre de réflexion alternatif, me semble-t-il, permet de recentrer euh, cette, euh, la réflexion sur les enjeux des réformes des politiques sociales en remettant les bénéficiaires au centre et non pas la question du taux d'emploi ou la question euh, de, de l'équilibre des finances publiques. Et à ce titre, elle renverse aussi l'approche du capital humain, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le capital humain, le capital humain considère l'être humain comme un moyen au service de l'enrichissement global. Dans l'approche par les capacités, on va considérer l'enrichissement global, mais aussi les politiques sociales, qu'elles soient passives ou actives, comme un moyen, ou en tout cas, devrait être un moyen ou un instrument, au service du développement humain, du développement des personnes, et donc non pas de l'équilibre des finances publiques ou du développement du taux d'emploi. Je m'arrête là, et j'espère ne pas avoir été trop trop long et ne pas vous avoir trop ennuyé.
0: Merci beaucoup, euh, Jean-Michel Beauvin, pour ces explications et pour ses, ses présentations très intéressantes. Juste une petite euh, remarque, une petite euh, précision, je ne suis pas partisan inconditionnel de l'allocation universelle, si ça c'était la question. Mais je pense que parmi vous, avec toutes ces explications, ces, ces présentations, il y a certainement des remarques, il y a des, des questions peut-être que vous voulez poser, des choses que vous avez peut-être moins bien compris, ou qu'il voudrait que Jean-Michel Bonvin l'explique un peu davantage. Il y a là. Merci pour votre exposé. On voit qu'on est devant un chantier colossal, colossal. J'espère qu'Alain Berser a assez d'endurance pour essayer de mettre tous les contradicteurs autour de la table sur un, un même rail. Ma question est, est concernant le socle permanent et incompressible que nous avons et que tous les pays occidentaux ou civilisés ont. Je parle par exemple, par exemple d'un chômage à 3,5%. On ne sera jamais à 0%. Alors, où est, à votre avis, ce socle On peut inventer toutes les astuces et subterfuges qu'on veut, on n'arrivera jamais à, à, à aller en dessous de ce fameux socle permanent et incompressible.
1: Je, je réponds tout de suite. Euh, je, oui. C'est une question qui est très, très, euh, très large et très, très importante. Et euh, je pense que... Il faut aller même plus loin que ce que vous dites. Ça veut dire que le socle de 3,5% ou de 3 ou 3,5% et qu'on retrouve dans d'autres pays qui a 10% ou des choses de ce type-là. Hein. Donc le socle est très, est très variable. Mais si vous voulez prendre cette question de l'emploi au sérieux, il faut aussi tenir compte des bénéficiaires de l'aide sociale et il faut aussi tenir compte des bénéficiaires de l'assurance invalidité au moins de ceux qui, qui sont en, ce qu'on appelle en mesure de réadaptation. Et là, votre socle, il n'est plus à 3,5%, il est à 12-15% pour la Suisse. Et dans d'autres pays, le socle va, va se retrouver très facilement à 50, voire 60%. Là, je vous parle de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, ou des choses de ce type-là. Donc, vous voyez, votre socle, il est encore plus important par rapport à ce que vous dites. Et il y, y a plein de questions euh, sur... Euh, plein de réflexions que votre, votre question pourrait, euh, pourrait éveiller. Peut-être une première, une première réflexion: est-ce que véritablement le but d'une politique du chômage ça doit être d'annuler ou d'éliminer le chômage? Je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr de ça. Il y a, euh, actuellement il y a dans le, le, au niveau de l'OCDE, il y a un taux qu'on utilise très souvent pour euh, calculer la question euh, du chômage. Ce taux, c'est ce qu'on appelle, c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire, mais c'est ce qu'on appelle le nérou. Le nérou, c'est le taux de chômage qui ne va pas accélérer l'inflation. D'accord Le taux de chômage qui ne va pas accélérer l'inflation. Vous voyez, l'inflation, c'est quand les prix augmentent. Si le chômage est trop bas, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de concurrence entre les différentes personnes qui viennent demander un emploi et donc les salaires vont augmenter. Si les salaires augmentent, les prix vont augmenter et donc l'inflation va augmenter. Et il y a un consensus quasi général, c'est un petit peu technique ce que je suis en train de vous dire, mais j'espère que c'est audible, pour dire que le but, ça ne doit pas être d'éliminer le chômage. Le but, ça doit être de ramener le chômage au niveau du nérou. Et si le nérou pour la Suisse, est à 2,5 ou 3 et le but, ça va être d'arriver à ça. Si on va en dessous, vous avez compris, si on va à 2 ou 1,5 qu'est-ce qui va arriver On va augmenter l'inflation. Et or, actuellement, on est dans un contexte où les équilibres financiers, la question de la maîtrise de l'endettement, de la maîtrise du déficit, mais aussi la question de la maîtrise de l'inflation sont très importants. Donc, euh, c'est même pas forcément un objectif de diminuer le chômage, de diminuer ce socle. Vous voyez euh, ce que je veux dire Et on a, fait, euh, on a fait des études sur l'assurance chômage et j'ai eu l'occasion de, de faire des, des, des interviews avec des gens qui travaillent à, au secrétariat à l'économie à Berne, donc le SECO qui est en charge de de l'assurance chômage, et ces gens-là nous disent « Mais nous, notre but, ce n'est pas d'éliminer le chômage, c'est de faire un tournus du chômage. » Vous voyez la différence Le but, ce n'est pas de réduire le chômage. Le but, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui sont au chômage. D'accord Ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui sont au chômage. Et donc là, il y a clairement euh, une réflexion qui dit que ce socle que vous dites incompressible, est-ce que véritablement vous dites qu'on ne peut pas... Comment faire pour le baisser Premier élément de réponse, c'est « mais je ne suis pas sûr qu'on souhaite véritablement le baisser ». On peut le baisser un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, il y aura de l'inflation, il y aura des choses qu'on considère comme étant non souhaitables. Et puis, deuxième élément de réponse, et qui là demande une réflexion beaucoup plus approfondie, c'est presque un enjeu de société, on pourrait dire, ce dont, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de dire « mais est-ce que le marché du travail, qui fonctionne suivant des principes de compétitivité, de performance, etc. Est-ce que c'est un marché qui peut accueillir tout le monde Est-ce qu'il n'est pas structurellement en position d'accueillir essentiellement les meilleurs, mais que pour les autres, on a peut-être besoin d'autres solutions Vous voyez, ça veut dire développer le tiers secteur, les associations le travail, faire en sorte que le travail bénévole soit un petit peu rémunéré, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire avoir d'autres marchés du travail qui ne soient pas simplement basés sur la compétition marchande, qui accueillent évidemment les meilleurs, mais qui a plus de difficultés à accueillir les moins bons, et euh, peut-être trouver d'autres formules alternatives. Mais en l'état, quand on parle des dépenses de l'état d'investissement social, le but, c'est clairement de mettre les gens sur le marché du travail compétitif. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, c'est un des éléments que je n'ai pas, pas eu le temps d'évoquer, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai, un vrai euh, problème, si on veut bien, qui est au cœur de ces nouvelles politiques sociales, qui est qu'on va développer l'employabilité des gens, mais qu'en même temps, on n'a pas créé d'emploi pour ces gens. Donc on a des gens qui sont plus employables, mais on n'a pas d'emploi pour ces gens qui sont plus employables. Et donc il y aurait là une forme de dilemme, qui pourrait, dont une solution pourrait être de développer... Euh, des économies de services ou d'autres types de professions, des professions peut-être dans le domaine de la santé, du social, etc. Vous voyez bien que, par exemple, la question des EMS, c'est un gisement d'emploi spectaculaire, hein, si on veut la, la prendre véritablement au sérieux. Les crèches, ça pourrait être un gisement d'emploi spectaculaire aussi. Mais ce seraient des formes d'emploi qui seraient parallèles, périphériques, on va dire, par rapport à la logique marchande et compétitive. Donc voilà les deux éléments de réponse. Première chose, c'est est-ce que véritablement on veut Diminuer ce socle incompressible, je ne suis pas sûr, je dirais même que non. Et deuxièmement, c'est il euh, y a un vrai problème de, de, de capacité d'intégration du marché du travail et qu'il y aurait donc une réflexion sur des formes alternatives, on va dire, d'emploi qui devraient être euh, développées. Il y a plein de réflexions sur ces choses-là qu'on euh, qu peut trouver euh, très largement actuellement euh, chez différents auteurs.
0: D'autres questions <coughs>
2: Merci, bonjour, Le, moi j'aime bien confronter justement tous ces concepts, les trois concepts que vous avez présentés, <rire> euh, à la réalité, c'est-à-dire euh, à la pratique. Mmh. J'ai étudié, je suis spécialiste en insertion professionnelle, et j'ai terminé mon, comment dire, mon travail à la HS l'année dernière et j'ai voulu, j'ai étudié un concept sur l'IOD. Je ne sais pas si vous avez entendu ouais. parler. La méthode d'intervention ouais. par, par l'offre et la demande. J'ai vu ce matin même une personne, une politique, et puis pour présenter cette méthode parce que je me suis dit euh, voilà une solution pour un public précaire euh, où on va leur offrir directement un emploi et non pas un emploi, euh, comment dire, subventionné, ni des stages, ni rien, non, un contrat, un vrai contrat dans, un, dans le premier marché, mmh. c'est-à-dire euh, à travers un, un, une entreprise. Eh bien, on m'a dit écoutez, Quand une personne gagne 4 000 francs parce que c'est ce que coûte une personne à l'aide sociale puisque vous parlez de coûts comment voulez-vous qu'il accepte un emploi à 3 000 francs ou 3 500 Donc ça veut dire que nous présentons un salaire ici beaucoup trop bas pour un public précaire sans qualification et il trouve plus d'avantages, excusez-moi mais je ne dis pas tout ça, hein, je ne généralise pas. Euh, parce que. Euh, mais beaucoup touchent beaucoup trop à l'aide sociale. Moi, je suis confrontée à ça. Uh -huh. Alors, je, je suis toujours partagée avec les trois. Parce que je. Voilà! Je m'excuse, mais ça, oui, oui. moi, je, je travaille dans la pratique. Oui, oui. J'adore les concepts, parce que j'adhère totalement, mais quand je les confronte à la pratique, je suis toujours... Il euh, y a plein d'obstacles.
1: Oui, oui, bien sûr, vous avez... Euh, bon, sur la question des, des 4 000 francs, il faudrait vérifier un petit peu... Euh, la, enfin, si la personne est une personne seule, ce n'est pas ces barèmes-là. Euh, 4 000 francs, ça doit être une personne qui, qui doit être euh, en couple avec deux personnes Il faudrait vraiment le vérifier. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le lieu de faire ça. Mais je sais que, si vous voulez, vous dites qu'il y a 1 100 francs de forfait, c'est juste le logement en général pour une personne seule est limité à 6 ou 700 francs euh, la caisse maladie c'est 3 ou 400 francs donc si vous additionnez tout ça vous êtes plutôt entre 2400 et 2500 francs après il peut y avoir d'autres prestations qui viennent s'additionner à ça mais bon je pense qu'il faudrait, il faudrait analyser le cas de manière un petit peu particulière et je ne crois pas que ce soit, que ce soit le lieu euh, par rapport à ça mais ce que vous dites euh, et fait, fait référence à une réflexion qui est très souvent mise en avant qui concerne les effets de seuil ça veut dire que, pour certaines personnes, à certains niveaux de salaire qui leur sont proposés, eh bien, il y aurait apparemment une désincitation à reprendre un emploi, parce qu'on perd de l'argent quand on reprend un emploi. Et là, il y a toute une réflexion qui est faite sur la manière de supprimer ces effets de seuil, ces effets d'incitation négative, qui euh, est en Suisse, euh, au niveau fédéral, euh, quelque chose qui est assez, assez développé. Il y a plein de choses par rapport à ça. Mais pour revenir euh, sur la question, il est évident que le point de vue que je vous ai présenté est un point de vue de politique sociale. Après, quand vous êtes dans la pratique, vous avez une autre vision sur ces problèmes-là. Et euh, j'ai aussi fait beaucoup d'études sur les questions d'insertion professionnelle et la manière dont les gens qui sont dans la pratique, concrètement, à quels problèmes ils sont confrontés. Et on voit bien que les, solu les grandes solutions telles que celles qu'on a évoquées là, euh, souvent euh, ne, ne suffisent pas complètement pour répondre aux problèmes que les praticiens euh, rencontrent. C'est plutôt des, des béquilles ou des balises, on va dire, pour la réflexion que des solutions clés en main ou des solutions euh, toutes faites. Donc sur ce plan-là, bien sûr que vous avez raison. La pratique et la politique, c'est deux choses qui sont, euh, par la force des choses, différentes. Tu veux peut-être compléter sur le, le, le premier point
0: ah, sur le, le, le premier point, il me semble que c'est pour une personne seule, 4000 francs à l'aide sociale, ça me semble tout simplement impossible. Hein le forfait de base dans le canton de Vaud, qui est même supérieur aux normes de l'Axias, de la conférence des institutions d'action sociale suisse, qui est autour des 1000 francs, hein et comme l'a dit Jean-Michel, euh, il y a euh, un logement autour de 600, peut-être 700 francs et la caisse maladie. Ça, c'est le, le, euh, le, le forfait de base. Après, il y a parfois des, des prestations euh, circonstancielles pour des situations particulières de maladie, peut-être justement de crèche pour l'enfant, etc. Mais 4000 francs dans le canton de Vaud, ça me semble extrêmement beaucoup pour une personne seule, a, si ce n'est pas une famille.
1: Oui, bon, enfin, moi, je pense que c'est en tout cas une situation exceptionnelle, on va dire ça comme ça.
0: D'autres questions
3: euh, Merci beaucoup pour une bonne conférence. J'ai noté que vous avez limité vous-même sur les polices financières, et pas généralement les polices sociales, qui aussi incluent, les droits fondamentaux et dignité humaine et les droits culturels et les relations sociales. Dans les journaux, il y a beaucoup sur les crimes organisés, les religieux organisés dans la Suisse. Il y a aussi beaucoup dans les femmes bateaux, les abus des enfants pour les religieuses. Et abus de psychologie, des crimes organisés ont les personnes dans tous les départements, dans la police, dans la bureaucratie. Okay. Comment vous voyez à l'avenir la balance entre les droits des individus avec dignité contre les organisations, crimes et religieux? Merci. Oula, euh, <rire>
1: vaste question. <rire> je, évidemment, c'est une question très importante, mais euh, je, je, je suis pas certain. Enfin, enfin, en même temps, vous vous m'honorez en me posant la question, parce que vous, me, vous postulez des compétences que je n'ai pas forcément, donc ce qui est toujours très flatteur. Mais euh, je, je suis pas, euh, je suis pas sûr de pouvoir euh, de pouvoir vous répondre par rapport à ça. Peut-être. Euh, une question, juste pour faire un lien, mais ça n'ira pas exactement dans le sens de ce que vous dites, mais c'est un lien qui est intéressant euh, par rapport à ces choses-là. Euh, on, on sait que euh, les politiques, le, le lien entre politique sociale et politique sécuritaire est un lien qui peut se déployer différemment euh, suivant les pays. Et euh, en Europe, on a tendance, le modèle social européen, comme on appelle ça, c'est la tendance à favoriser donner beaucoup d'espace aux politiques sociales et moins d'espace aux politiques euh, sécuritaires. Le, le, le modèle américain est un petit peu, un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on donne moins d'espace, moins de prestations sociales, moins de droits sociaux euh, aux personnes, et euh, le, le, le pendant qu'on retrouve, et beaucoup d'études ont montré cela, c'est qu'il y a un système sécuritaire qui est très développé, et donc si vous comparez les dépenses si vous additionnez les dépenses qui sont faites dans les prisons avec les dépenses sociales, que vous soyez aux États-Unis ou en Europe, vous avez à peu près le même volume, mais avec une distribution qui est très différente des deux côtés de l'Atlantique. Je sais que ça répond pas à votre question, mais en même temps, votre réflexion m'a fait penser à ça. Euh, donc, je, je, je l'amène simplement sur la table. Et pour le reste, euh, honnêtement, en dehors de, de sortir des propos de Café du Commerce, je crains, je crains de ne pas avoir grand-chose d'intelligent à dire à cette, à cette question. Désolé.
0: Encore une question, s'il vous plaît.
3: J'ai pas mal vu affaire à faire des reprises de travail à des transformations de profession. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur l'énergie énorme qu'il faut à un travailleur social pour réintégrer quelqu'un et pas assez pour le, respecter l'énergie qu'il faut aussi pour retrouver un, gros, un travail dans une vie qui valorise, donc c'est énorme l'énergie qu'il faut.
1: Oui, oui. Alors, sur ce point-là, vous, vous avez tout à fait raison. Et une chose que je n'ai pas du tout évoquée, euh, c'est que si vous prenez au sérieux l'approche par les capacités c'est évidemment une approche très coûteuse. Parce qu'il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut... Euh, euh, si on veut retrouver un emploi de valeur, ce n'est pas euh, un entretien... Et puis on envoie quelqu'un dans un emploi qui, 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 est un petit peu, qui est mal payé, qui lui convient pas du tout, je ne sais pas quoi. Non, c'est un travail de fond avec une, très, très, une énergie très importante. Mais là, la question du coût, elle est, vous voyez, elle est vraiment elle est proéminente. Est-ce que véritablement la société suisse ou ailleurs en Europe, est-ce que véritablement les pays veulent mettre les moyens nécessaires pour aller dans le sens, dans le sens que vous évoquez c'est compliqué. Si vous le prenez de manière absolue, les capacités sont sans doute une utopie. Quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Si vous le prenez de manière relative, ce n'est plus une utopie. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que si le but, c'est d'améliorer, de faire en sorte que les gens aient un peu plus de capacités en sortant du chômage et de l'invalidité qu'ils n'en avaient en y rentrant, là, vous êtes dans quelque chose qui est possible, mais qui demande, et vous avez tout à fait raison, du temps, de l'énergie, de l'implication, etc., de la part des des travailleurs sociaux. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, les travailleurs sociaux se sentent eux aussi, pour beaucoup, c'est notre clientèle hein, à, la, à la haute école de travail social et de la santé, peu reconnue dans l'exercice leur, dans de leurs tâches.
0: Encore une dernière question. Déjà Bonjour. Je vois une faille dans le raisonnement néolibéral, priorité à l'emploi ou au remploi, pour faire sortir les gens de l'aide sociale. Dans beaucoup de branches, il y a actuellement des salaires à plein temps qui ne permettent pas de vivre décemment. C'est ce qu'on appelle les « working poor ». Alors, si on a un bon néolibéral, qu'est-ce qu'on fait On n'aide pas du tout ces gens puisqu'ils ont un emploi à plein temps.
1: Alors, si vous, euh, si vous prenez au sérieux l'idée néolibérale telle que je l'ai présentée, vous complétez. Vous complétez. Ça veut dire que le salaire, une personne qui travaille à plein temps, doit in fine toujours se retrouver dans une situation meilleure qu'une personne qui est à l'aide sociale. L'exemple que, euh, que vous avez mis en avant semble montrer que ce n'est pas le cas, euh, toujours de manière systématique. Mais dans une optique néolibérale, ça devrait toujours être le cas. Donc ça veut dire que si vous avez des working poor qui gagnent, on va dire, 2500 francs par mois, et que... Il faut évidemment aussi calculer les dépenses, les transports, les dépenses de, de vêtements, l'alimentation parce qu'on doit manger dehors, etc. et eh bien, tout ça fait que effectivement, si elle n'a pas de complément, à ce moment-là, elle va être dans une situation économique qui sera moins favorable que si elle est simplement à l'aide sociale ou à l'assistance publique. Et donc, le néolibéral va dire à ce moment-là, il faut mettre sur pied des, euh, des compléments salariaux qui vont... Euh, permettre à la personne de se retrouver dans une situation... Vous voyez, quand je parle d'effet de seuil, ça veut dire que si vous travaillez 10 heures, le complément salarial, ce sera ça. Si vous travaillez 15 heures, ce sera un petit peu plus. Comme ça, ça vaudra la peine de travailler 5 heures de plus. Si vous travaillez 20 heures, vous aurez une somme qui sera encore un petit peu... Et donc, vous montez comme ça, seuil par seuil, pour qu'il y ait toujours cette incitation financière à travailler. D'accord Mais vous voyez, le travail est conçu, vous avez bien compris, suivant cette logique de l'homo economicus, je travaille parce que ça me rapporte. Je ne travaille pas parce que ça m'épanouit ou ça me réalise. Pas, ce motif-là n'est pas pris en compte dans l'approche néolibérale. Donc, pour le dire, en fonction de l'approche par les capacités, ce que je valorise dans le travail, ce que j'ai des raisons de valoriser, c'est le salaire. C'est ce que je reçois à la fin. Ce n'est pas le contenu de l'activité, la qualité de l'emploi ou ce genre de choses.
0: Encore, ah, il y a encore une question. Hein. Rapidement. La, la...
2: Oui, oui. Je voulais juste compléter ce que vous venez de dire. Mon expérience, lorsque je voulais proposer la méthode IOD, l'intervention par l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on propose des emplois et non une mesure aux personnes qui sont demandeurs d'emploi, je l'ai pratiqué en France, justement l'année dernière. Et je peux vous dire que mon expérience a été très enrichissante parce que à Nice, toutes les personnes qui, ont, qui sont venues vers nous, c'est-à-dire ce sont les zones les plus comment dire, défavorisées de Nice, <coughs> et eh bien on leur a proposé juste le SMIG. C'est tout ce qu'ils voulaient et ils se sont débrouillés pour le reste. On leur a donner plus ils avaient à la fin 5 euros pour vivre par jour par heure si vous voulez et puis mais ils m'ont dit j'ai retrouvé une identité professionnelle et maintenant je peux avoir accès au logement c'est à dire ils n'avaient même pas euh, ils dormaient tous euh, dans des voitures dans leur voiture et donc maintenant avec ce travail cette première insertion par le travail, ils avaient accès à une forme d'avoir une identité sociale, avoir oui. un logement, commencer une vie. Et ici, si, voilà, ce que je constate, c'est que cette méthode ne, comment dire, ne fonctionne pas.
0: D'accord, d'accord.
2: Oui, oui. Merci
0: beaucoup. Je dois malheureusement mettre un terme ici à cette conférence. Je vous rends encore attentif que le programme de connaissances 3 pour le printemps est euh, arrivé, vous pouvez le trouver euh, en sortant, euh, sortant d'ici. Et en plus, euh, lundi prochain, notre conférence de lundi prochain, traitera un thème de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale par l'historien Christophe Vuillemier. Vous êtes bien évidemment euh, aussi invité là. Encore un grand merci à Jean-Michel Bonvin pour cette intéressante conférence. Merci beaucoup.